0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E, e juntas nós somos a Vivendo da, da Nossa Arte. Estamos então, aqui nesse novo episódio aqui, que é um episódio muito legal, porque se a gente voltasse atrás, né tivesse aquele negócio de voltar, né, a fita para trás e fazer uma
1: ligação para você mesma, é, no passado, né, do é, passado. Não, não passado.
0: faça isso. Não faz isso. Paulinha faz... manda. Não faz isso. Não faz isso para o bem de vocês. Mas a vida também é sobre isso. A gente aprende com os erros, né. Tá tudo certo, né. Não é não é legal a gente ficar se martirizando o que aconteceu. O que a gente pode fazer hoje é Mostrar para as pessoas que estão no início ou que estão no início em relação a empreender no artesanato o que não é legal, o que pode ser um erro fatal para o seu negócio ou o que pode ser um erro que você pode é, deixar de lado com capacitação. Porque no nosso começo não tinha isso, né, Paula? A gente... Foi aprendendo no feeling mesmo, empreender aos trancos e barrancos, como diz que Capagodinho, é aos trancos e barrancos lá vou eu, né? Foi bem e isso. E foi bem assim o nosso início de jornada na hora de empreender dentro do artesanato, né? Total, total. Nós cometemos
1: muitos erros. Olha, vou falar para vocês que esse podcast é valioso, viu? Porque a gente vai compartilhar com vocês é, os maiores erros ali na hora de empreender no artesanato. Porque no começo era isso. Eu acho que o começo de muitas empresas é isso. Uh, quando a gente abre um ateliê né, voltado para emoção, qual que é a que é emoção? Puts, que delícia! Vai ser super delicioso, vou viver de artesanato assim, plim, plim, pronto. E aí que foi bem isso, né? No começo aí uma empolgação louca, muito legal. Mas depois... Você fala, opa, isso daqui foi um errinho, isso daqui não era para ter acontecido. Ainda bem que aconteceu, porque agora eu já sei. Então, a mentalidade da empreendedora é isso, né? Aconteceu o erro, pô, ainda bem. Mas a gente consegue evitar esses erros se a gente conhecer esses erros, né? Meu pai falava ter muito isso. Né? Ter
0: consciência.
1: Ter consciência. Meu pai falava assim: de uma frase que ele achava que ele nunca tinha falado, ele repetia 30 mil vezes a frase. Ah, sabe aquela coisa? Né? Que nesse é um colérico e uhum, tal. É. Né, nana? Ele falava assim: é, o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros.
0: Hum, é sobre isso? É sobre isso! É, é, isso, é isso, então. A gente, tá trazendo... a gente já trouxe sete erros no episódio, né? Falando sobre os sete erros na hora de entender. Mas a gente uh, percebe que existem outros erros também que a artesã ela faz e vai fazendo no processo, porque fica nesse processo muito de fazer. E aí fala, pô, errei agora, né? Então é muito sobre isso esse episódio. E falando de um dos erros, né? Que é sobre você encarar o ateliê como um simples, não, simples diversão, vou dizer a palavra é, certa, é. é uma diversão, assim, e eu acho que é importante encarar como um trabalho, é, e não um trabalho de essa forma pejorativa, que já vem da palavra trabalho, né, trabalho, ela tá, no latim tem o um significado de tortura, mas um trabalho de seriedade, entendeu? Porque eu acho que a gente pode ressignificar as palavras. E quando a gente ressignifica o trabalho com seriedade e qualidade de vida, porque dá pra andar os dois juntos, você começa a falar assim, tá, é, tô fazendo isso pro meu sonho, tenho que pagar boleto por é mês. Isso. E eu gosto disso, qualidade de vida também tá aí, né? Não leva é como sacrifício, sacrifício, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas você encara, precisa encarar também o trabalho, porque se fica... Nessa pura diversão, né? É, você acaba se extrapolando no meio do caminho, né? Exato. É, é viver um mundo mágico. Porque o artesanato tem essa, tem essa parada. É um mundo muito mágico. A gente sabe, a gente vive disso. A gente sabe quando a gente está no nosso manual como é uma conexão muito forte com a gente, com o nosso trabalho. E na hora de empreender... As pessoas esquecem que precisam de outras coisas, né? Então, assim, tem que... Não vou falar que tem que sair desse mundo mágico, mas eu acho que tem que trazer um pouco de seriedade nesse mundo mágico. Tem uma diferença aí, né? Eu acho, eu acho. Então, assim, por exemplo, qual seria um exemplo do
1: mundo mágico, né? Ah, mas eu tô postando. Então, se eu tô postando para venda ou com preço ou pego encomendas e tudo mais, eu já tenho um negócio, Uhum. Eu já estou empreendendo, eu já estou fazendo isso. A gente começou fazendo exatamente isso, abrindo uma página de Facebook. A gente abriu uma página de Facebook, já é um começo, obviamente, tal. A gente fez nosso logo, tudo certinho. E quando eu falo a gente, foi mesmo, tá? Nós mesmas que pensamos no logo. Aí a gente começou a postar, né? Postar fotinho... Posta eu acho que o primeiro foi o mancebo, mancebo, boneca, quadrinho, Sorrinho. a gente fazia de tudo no começo, não pensa que você tá isolada aí nesse mundo, que só você que faz isso.
0: Nossa, como a gente falou no episódio passado, né, que a gente fala sobre é dom, né, a gente é muito parecida com as outras pessoas, e, porque a gente errou pra caramba, a gente fez um monte de coisa que não era pra fazer, né, e é uma das coisas que a gente fez pra caramba é fazer um monte de coisa, né, muito de técnica.
1: Total, total. E aí que, né? Esse é um dos outros erros, a gente pode, a gente vai falar mais sobre ele. Mas esse lance de postar e achar que vai vender sozinho que vira o, o, o Instagram ou o Facebook, vira assim um álbum de fotos de, de peças, né? E aí a gente fala coloca lá, olha, olha que linda, gente. Olha que bacana, feito com amor, encome pegando encomendas e não entendendo a fundo qual o objetivo do seu negócio, qual o propósito do seu ateliê, não colocando as especificações corretas e não fazendo conteúdo de fato, não né? Não criando
0: conteúdo de Não fato. criando
1: só aquela coisa de
0: foto, produto, 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 não realmente criando um, um negócio, né? Como inteiro. Como inteiro. É uma das coisas que acontece demais, demais no começo, principalmente. Quando você não tem esse olhar de empreendedorismo, de empreendedorismo humanizado, né? De criar conexões, de criar experiências Exato. com o um cliente, né? Aí você fica nessa, que acha que é só produzir e postar. Acha que é produzir e postar. E é isso que a gente fazia no nosso começo também. Produzir e postar, produzir e postar. E, e aí tem uma outra coisa também que acontece, né, pensando no, nessa questão de, de erros. Cara, desconto, hein. Desconto. Dá desconto sem saber se pode dar desconto. Meu. Isso é foda pra caramba, né?
1: Meu, dá descontinho. Fala assim, ah, pra você eu faço tanto. Ah, a pessoa pede desconto, porque todo mundo pede desconto, gente. Pessoa, pe principalmente pessoa que não tá acostumada a comprar artesanato, vai lá e pedir desconto. Meu, você não vai pedir desconto em algo artístico. É muito sem noção. É igual a
0: gente pedir desconto quando vai fazer uma tatuagem, né? Eu acho,
1: sem noção, meu. Com
0: toda certeza, Bo sem
1: noção. Então é que o pariu, ou oh, é sua pele... Ah, é só a sua obra que a, que a artesã está fazendo, né? É pensando em você, é exclusivo para você. você vai lá pedir descontão, mas você com certeza que está ouvindo esse podcast recebe muitos pedidos de desconto. Ah, mas se eu se eu der o um material, fica quanto? Ai, mas e se eu pedir menor? Fica quanto? né? Você dá um descontinho? Ah, mas se eu pedir mais, você dá um descontinho? Se eu pedir duas, dá um descontinho? Assim, você pode dar esse desconto? Essa é a pergunta. Ou você está simplesmente fazendo o seguinte. Olha, eu dou sim, dou sim. esse desconto está tirando do tirando seu salário isso. Porque no final do desconto você está tirando do seu salário. Você está tirando seu salário e dando para a pessoa. Basicamente isso. É como se você fosse fazer um saque e desce. Total. você não pode dar
0: desconto, É isso. É, é isso. E né? aí, falta o quê? Se olhar para precificação. Perfeito. Não está olhando para a precificação. Você pode incluir um desconto aí. Quando você sabe exatamente o quanto você pode dar desconto, você vai dar o desconto corretamente para essa pessoa. Mas só pode dar desconto quem tem precificação certa. Quem tem precificação, ah, acho que é isso, porque concorrente... Precifica sim, porque é vezes três, meu amor, você tá fazendo errado, você não pode dar desconto, definitivamente não pode me Exato. Desmutar. Então, é, o que é preciso você olhar nesse momento, putz, do desconto, é olhar a precificação. Uma das outras coisas também que a gente fala muito, né, sobre os erros, é comprar no armarinho, tudo comprar para estocar as coisas,
1: nossa clássica! Já clássica. já, já, já ah, isso, nossa.
0: Tem já tinha fizemos. coisas até um pouco tempo atrás, coisas que a gente comprou no primeiro ano da Vivendo da Nossa Arte. A gente já tem seis anos, né? E tinha coisa lá que tava lá que a gente comprou porque a gente tava na empolgação. É isso, rola empolgação, é gostoso esse mundo mágico do artesanato. É gostoso, e aí você vai no armarinho, meu Deus, você acha que tá num, num parque de diversão. Você fica doida, doida no armarinho,
1: né? E fala assim, meu, eu vou precisar disso. Se tiver lá última peça, né, no armarinho... Promoção. Promoção, puta, eu, eu toro o cartão lá, né? Toro o cartão. Aí você vai
0: estocando. E novidade? E quando ah. é novidade? Essa é braba porque a novidade... Pega a gente no armarinho. Novidade, a gente sai correndo né e vai pegando tudo. Por quê? Pegando tudo. Primeira coisa que eu acho que acontece. Quando a gente vai no armarinho. A gente tem a impressão que, que é uma realidade também. Não é questão só de impressão, mas vendo outros setores. Sei lá, é, indústria, é, metalúrgica, sei lá. Vários outros setores. A nossa matéria-prima, ela é uma matéria-prima muito barata. E, e muito acessível também, né? É só ir no armarinho que você vai lá e compra. E tem diversas opções, diversas cores, diversas texturas, enfim. E aí que você vai lá no armarinho e vê essas opções. E é barato, não dá para você comprar, né? Às vezes é centavo. Você tem a falsa impressão que é barato. E aí você compra. Só que aí nesse. Um, ah, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Você já comprou um monte de coisa que você nunca usou, né? E você nunca usou. isso já aconteceu com a gente bastante, né? Bastante. E uma das coisas que facilitou o nosso processo foi a questão de ir com um valor X de... de budget, que a gente fala, né? Que é um valor que a gente consegue limitar por semana, que, que a gente pode comprar. Passou esse valor, não pode comprar mais nada. Não compra mais nada. E, e por que é um grande erro estocar?
1: Porque é dinheiro parado. É dinheiro parado Pô. na sua prateleira. Pô, eu não vejo a cor do dinheiro. Óbvio que você não vê a cor do dinheiro. Tá dentro do seu armário. Seu dinheiro tá lá. Tá dentro do seu armário. Só, só que agora você não pode pagar boleto com fita. Você não pode pagar boleto com tinta. Não dá, ah. não dá. Não dá <risos> trocar é no,
0: no, no boleto. Não cheio. dá.
1: Então é um grande erro isso. É um grande erro. Nós, da venda da Nossa Arte, fazemos assim por semana pegava a encomenda na semana o número x ia no armarinho tal e comprava para semana x x dava em cima e às vezes sobrava ainda um retalho ou outro porque né tinha que comprar o tecido então além disso tá sobrando tá ainda tá ali tá estocando então, agora você imagina se der a louca no armarinho, você ia atrás de todas as novidades e promoções e tudo mais. Porque eu sei muito bem que você recebe 50 reais da... Se você recebe 50 reais da encomenda, você gasta 100 no armarinho. Eu sei, eu sei.
0: Eu sei da empolgação. É, e aí vem aí o questionamento, né? Será que não dá para viver de artesanato? Ou você está gastando e aí você não consegue realmente viver de artesanato. É isso que é o negócio. Se você estivesse economizando esse valor, será que você já não estava vivendo de artesanato? E é uma questão de você aí, né, pensando na solução desse problema, entender um pouco mais sobre gestão financeira. Total. Ai, meu Deus, tenho medo do gente Gente, quer viver de artesanato? É encarar isso como uma habilidade que você vai treinar. E é muito gostoso quando você tem controle do seu dinheiro, você sabe pra onde ele tá indo. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente se mundo. sente até importante. Mas é, porque afinal de contas quem tá trabalhando pra você é o dinheiro, não é o contrário. Exato,
1: é muito bom é isso. É quando
0: você tem essa noção de controle financeiro, o dinheiro, você não vira escravo do dinheiro. É. Né? É isso, é isso. Quando você tem esse controle financeiro a partir de, olha, tá, ganhei isso, ganhei esses 50 reais, ó. Né, 20 reais ficou para matéria-prima, enfim, aí tem toda a questão da precificação, né? E aí você começa a entender que, olha, cara, eu tô pagando uma conta com o meu trabalho, é a coisa mais gostosa do mundo, essa sensação é deliciosa. Através da minha ideia, a pessoa comprou, virou dinheiro, e nesse virar dinheiro eu tô pagando, cara, é fluxo isso, é a coisa mais gostosa do mundo. Então... É se libertar dessa questão do armarim, segurar o cu no armarim, como a gente fala, né? Tem que segurar. É mesmo, tem, que tem segurar, essa frase que a gente sempre tem fala. Tem que segurar porque, gente, senão o dinheiro vai... Aí você vai falar o quê? Mas não dá pra viver de artesanato. Será que não dá mesmo? Seu salário tá aí, ó, tá no seu estoque. Tá aí no seu estoque é, é cuidar disso, dá pra cuidar. A gente tá trazendo os erros, mas também estamos trazendo as soluções aqui para vocês. Então, assim, se situa, artesã. Se situa que dá para fazer as coisas. Dá sim, mana, dá muito. Tem uma outra coisa que eu vou jogar bola para você: dar brinde para se porque o brinde é um erro. Brinde
1: é um erro, eu vou falar para você, mano. Se você achar que brinde é igual a fidelização do cliente, então se eu perguntar para você, você sabe fidelizar cliente? Aí você fala, sim, eu dou brinde. Hum, será que isso realmente é fidelizar? Se você, você tá dando, ah, mas eu dou uma lixa de unha, de uma, balinha. Um, uma balinha, um marcador de página, eu tô fidelizando o cliente, uhum. tô fidelizando ele, um chaveiro... Isso não é fidelização de cliente, tá bom, mana? Brinde muitas vezes é utilizado para quebrar a objeção na hora da venda, por exemplo. Mas não é, isso não é igual a fidelização de cliente, né? Fidelização de cliente é algo que você faz em todo o processo. Todo o processo, não, é,
0: não vai na sacola. Não, não vai. É, a fidelização vai na segurança que você leva para o cliente, Desde né? o primeiro
1: contato, oi, é, é
0: desde
1: muito... o primeiro contato, desde o primeiro oi, Exato. até o pós-venda.
0: É, é muito isso, né? Que aí, né, pensando nessa solução, é estudar sobre experiências do cliente, estudar sobre suporte do cliente, Estudar sobre pós-venda do cliente, então Exato. é tudo sobre essa perspectiva que você vai criar, né, de levar essa segurança para a pessoa, e aí sim você consegue fidelizar o cliente, né? Exato! Fidelizar não é prender, né? É, não é, pre... é, não é prender o cliente, né? Prender por conta de uma lixa de unha. Não, isso não prende, tá? Não, é, não, não prende. O que prende, assim, prende na questão de você fidelizar. De, a fidelização está muito relacionada a você a, pegar o cliente, e o cliente sempre lembra daquela compra, sempre lembra da experiência do contato que você teve, isso é sobre fidelizar o cliente. Exato, é sua peça virar uma herança. É uma, a sua peça virar uma, uma herança, o cliente fazer a compra anos atrás e lembra da experiência, o quanto a gente lá em 2017 vendeu de bonecas de pano e as pessoas ainda falam da experiência que teve com as bonecas de pano, então, assim, é sobre isso. Fidelizar é trazer boas lembranças para o cliente através de toda a experiência que você ocasionou para o seu cliente. Exato!
1: Perfeito! Entendeu por que brinde não é fidelização? Lixa de unha. Lixa de unha. Bala. Balinha. O que mais?
0: Chaveirinho. que mais? Máscara. Máscara. Alcool gel. <risos> não é, gente. Não é. Então, assim, você pode dar isso. É legal é legal. Não, mas tudo bem, dá, né? Tudo bem, tá tudo certo. A questão é sobre que, você entender que isso é fidelizar o cliente. É né? isso. A questão é sobre isso. Você é entender... isso. Ah, mas eu fidelizo o cliente? Não. Não, 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 não. é. Se não você é achar isso.
1: que é dar brinde, não. Você não fideliza. Preciso entender toda a estrutura ali que o seu cliente vai passar na sua na, com o seu ateliê, para daí você falar, pô, eu fidelizei esse cliente ao ponto de ele indicar você, ao ponto de ele voltar, ele lembrar de você sempre, né, por causa daquela peça. Mas é
0: isso, eu acho que ficou bem explicado. Total, e tem uma outra coisa que é sobre, é, a gente linkou aqui todos os, os, os erros, tá? E tem um outro aqui que, que eu acho que é muito bom, é sobre basear o preço. Esse é épico. Que a gente também fez isso.
1: Né? As várias. Nossa. A gente andava
0: tipo em e-commerce de artesanato. Bonecas de pano. Botava lá. Ah, olha, uma é, média de mais ou menos isso, né? É. Que custa, exato. Que é o preço de uma boneca. Confiando
1: que a colega, né? A colega lá do e-commerce e tal. Esteja precificando corretamente. Confi exato, confiando na coleguinha.
0: Exato, exa é E você nem se conhece coleguinha. Nem sabe. Nem sabe quanto que ela comprou de tecido. Qual que é o valor de tecido. Porque... No artesanato, né, na realidade, qualquer lugar que tenha, onde a gente fala de matéria-prima, uh, em cada região, o valor é um valor né, de compra. Por exemplo, ai, um, uma lã aqui em São Paulo é muito mais cara do que uma lã lá no Rio Grande do Sul. Um né? algodão cru, que, sei lá, que é feito aqui em São Paulo, é muito mais barato do que lá no Nordeste. Então, você se basear em valores de outras pessoas... É, cara, isso pode ser foda. É mais. foda, é muito
1: foda, porque você não sabe se a precificação da outra pessoa está correta e não sabe muito menos se a sua está batendo ali, ou próximo ou muito longe. E assim, é, você não pode precificar dessa maneira... Porque é uma precificação, o método da Vivendo da Nossa Arte, tá? A gente tem um método voltado para precificação e tudo mais. A gente nem quer saber, por exemplo, quantas horas você demorou para fazer essa peça. A gente quer saber quanto que você quer ganhar. Exato. A gente quer saber quanto que você quer ganhar, entendeu? Exato. Por mês, não na peça, mas por mês, qual vai ser seu salário? quer viver de artesanato, né? Então... É, uma precificação, ela tem que estar tá alinhada à sua pretensão salarial e metas de vendas. Para você saber quanto que você vai fazer e o que é possível para você fazer, o que, o que o seu corpo aguenta para pagar seu salário. Sim, com certeza. Sem ser autodestrutivo. Com
0: certeza.
1: Cilada! Ó, cilada! <risos> você. Com, você confiar na colega. E eu Ainda acho mais
0: que... que o ramo artesanal tem tanto amador. Exato, exato. Né? A gente tá aqui na revolução artesanal para mudar isso. Que seria perfeito se todas cobrassem o valor que vale da peça, né? Seria, assim, né? O melhor mundo de todos o... os mundos. Exato, o melhor e... dos mundos. É, mas você trouxe uma coisa que eu achei muito legal a sua fala. Que eu acho que a gente pode até discorrer sobre um, um pouco sobre isso. Sobre... É, não é sobre a pe quando você quer ganhar na peça, artesanal é quando você quer viver de artesanato. É isso, e é, é um dos erros isso. é isso, eu quero ganhar isso nessa peça. Eu quero eu quero viver de artesanato. É diferente. É totalmente Ai, diferente. diferente, é totalmente. E quando a gente entra na nossa, no nosso método de precificação, é muito bom, muito bom mesmo aquela planilha que a gente, né? Só para vocês terem uma noção, quem não é aluna VDNA ainda, inclusive está com a lista de espera aí no link da bio do nosso Instagram lista de espera para você entrar no nosso curso VDNA de Artesanho Empreendedor o curso completo para você realmente ter um negócio, criar um negócio artesanal do zero. Para você se transformar de artesã, artesã comum, de para uma artesã empreendedora, né? ativar o VDNA de artesã empreendedora. E nessa precificação, e a gente precisa dessa singularidade na precificação do produto, porque assim, imagine lá, você Paula precificando um produto e eu Amanda precificando o um produto. E, e essas planilhas mais ge generalistas vai dar um valor igual para nós duas. Só que imagine, não sei como que é a sua vida, você gasta mais do que eu. Seu, seu padrão de vida é mais caro do que o meu. É isso. E na nossa planilha, ela é muito singular, porque você vai colocar o seu, a seu padrão de vida. Meu padrão de vida é esse. o padrão de vida é esse. Então, ó, preciso ganhar cinco mil reais. Ah, não, mas o meu padrão de vida não é cinco mil reais, é dois mil reais por mês. E lá nessa planilha, você tem essa possibilidade de fazer essa precificação com, os, com a sua realidade, com a sua vivência, né? Então... Quando a gente fala sobre precificação, é realmente o que você falou. Ter esse olhar de precificação, não de uma peça, sim da minha vida. porque Da, a partir vida. da minha vida. Porque a partir disso, aí sim eu consigo viver de artesanato, né? Exato, é isso. É né? não ver o produto em só como a venda, mas todo, tudo que você faz, todo o seu trabalho, né? Todo o seu trabalho intelectual, seu trabalho... É, manual né? nesse englo, englobo aí aí você tem um salário pro labore como a gente diz, né? no mundo do empreendedorismo nosso salário é nosso pro labore e, e é isso, é um erro que, que é, dá para se resolver também, né, Paula? Dá,
1: dá, com certeza, com certeza. A gente tem aluna que fala assim, aquela planilha, aquela planilha mudou minha vida. E que bom, porque
0: deu uma Eu, cabeça, deu a cabeça para a gente fazer essa planilha, foi, né? A gente foi. contratou para vocês terem uma noção, né? Foi um trabalho em colaboração nosso com um economista. Que olhou o nosso ramo e falou assim, cara, o, seu ramo, o ramo de vocês é assim e a gente juntos criamos a planilha é, da VDNA. É uma planilha exclusiva, não, não tem lugar nenhum, é uma planilha nossa mesmo, que a partir dela a gente conseguiu tirar salário. Salário. É, mudou através tudo. Através do nosso trabalho.
1: Mudou tudo, mudou tudo. Revolucionou a vida da nossa arte e a vida de muitas e muitas alunas. É uma coisa muito doida. Aff, e se você fica aí contando quanto tempo que você dem tá demorando pra fazer uma peça tal que isso, aquela paradinha pra tomar água, pra ir no banheiro e pausa celular e vai, ixi, isso a gente não leva em consideração, a gente quer que você viva de artesanato, que pague o salário que você deseja, não ficar migalhando, né? Total, total. Não, não. E um erro também, um outro erro básico. A gente não se vê dona de um negócio. Hum. A gente considera todos os outros negócios, né? Legítimos. Ah, eu tenho certeza que você que está ouvindo e assistindo, você tem amigas empreendedores ou amigos empreendedores? Tenho certeza que quando eles foram abrir um negócio, eles encararam como negócio e falaram assim, é muito importante para mim isso, abrir um negócio, ter meu negócio. E o que, que você fala? Parabéns a pessoa, né? só parabéns e você acha que você não é digna de parabéns você acha que você não é digna de parabéns porque você está aliás afinal abrindo um negócio de artesanato um ateliezinho apenas então daí você como você não se vê dona de um negócio não se vê é, apta ou merecedora né de um parabéns porque você tomou a decisão de empreender no artesanato as coisas, as coisas começam a, uh, como eu posso dizer, ficar sem sentido pra você. Porque
0: afinal, é qualquer coisa, né? Nem é carreira, nem é profissão. E eu acho que aí vem a questão de você linkar esse erro com o primeiro erro, porque o primeiro erro é ver o negócio como se fosse um mundo mágico e tem que ter responsabilidade nesse mundo mágico, né? Então, por isso que talvez você não veja como uma marca. Porque você tá entendendo muito como um, um, um mundo mágico e tal. Vou colocar um exemplo aqui como um, um filme... um filme Como que chama aquele tipo de filme que canta? Como que é mesmo? Esqueci o nome. Que que é, um é Frozen. É um Frozen, vida. Como que chama? Não, é um tipo de filme que as pessoas cantam. Musical. Musical. Você encara o artesanato como se fosse... Sindical. Musical. Musical. <risos> que a vida é assim, mas esquece que também tem trabalho, né? Tem muito trabalho para fazer, então é deixar um pouco musical de lado e trazer, e trazer esse, cara, aí vem isso, né? E umas, umas coisas que as pessoas ainda têm como crença limitante, acreditar que marca precisa ter várias pessoas trabalhando para você. Não, você pode ser uma marca autoral sozinha, dentro da sua casa, entendeu? E isso não vai tirar o seu mérito, porque você é só uma. Não, não quer dizer, eu tenho cinco, seis pessoas trabalhando pra mim, ai, eu nem curto muito essa frase, que, ai, sei lá, ai, trabalhando pra mim, é uma coisa meio foda, sei lá, acho que trabalhando em colaboração é muito melhor, mas tem muita gente que, que, que vê, né, como um negócio que as pessoas estão trabalhando pra você, pro seu sonho, não sei o okay? que, e eu não acredito muito nisso, eu acho que é trabalhar em colaboração. Então, as pessoas acham que tem que Outras pessoas trabalhar pra você, né? Trabalhar pra você pra ter uma marca. Então, não é... Total. Não sei. É uma coisa que, que a, gente, a gente... Tudo isso que a gente tá trazendo são erros que nós nos identificamos no começo. Mas alguns erros. E esse erro já foi questionamento de aluna. Nossa. Putz, eu não me vejo como marca porque tem gente que não trabalha pra mim. É. Pois é. E também tem essa questão... De que, do nosso papel mulher, né, porque a gente a, a está gente ganhando esse, esse espaço de, de ter um negócio não faz muito tempo, não faz muito tempo, então, assim, é, a, essa possibilidade da gente se ver como marca é a gente se olhar no, no espelho e ressignificar também o nosso papel na sociedade, é, a gente não vai envelhecendo, a gente não olha no espelho e fala assim: hum, tem uma ruguinha aqui, tem uma coisinha, uma pinta que não estava aqui ontem, está aqui hoje. Então, você precisa se olhar no espelho e se reconhecer no espelho também como uma artesã empreendedora, entendeu? Totalmente. Se olhar no espelho e falar assim, eu sou uma artesã empreendedora, eu tenho minha marca artesanal. Totalmente. Entendeu? Se a gente ficar nesse, nesse olhar de, ah, eu não posso, né, putz, porque sim, é, é um papel novo nosso, de, de ter negócios, né, de, de ser uma marca, é um papel novo da mulher e, e a gente vai encarar isso. Total. A gente vai encarar isso. Total. E que bom que a gente pode, né, e que bom que a gente pode bancar isso. Que bom que a gente pode fazer isso. E, cara, tem aquela série aí, Inventando Ana, gente, que eu achei sensacional. Sim, as coisas que acontecem na série. Não sei se você assistiu já. Mas é... ela não era... Vou dar um spoiler aqui, mais ou menos, do que aconteceu né, na série. Ela era uma menina pobre e ela queria... Ela queria, tipo, ter um negócio. Vou tentar resumir, mas não dando muito spoiler E aí, ela, ela se posicionava como se ela tivesse grana. Ela se posicionava, ó, eu quero fazer empréstimo, eu quero fazer as coisas. E ela se posicionava. Claro que ela usou de uma forma ruim, ela deu golpes em pessoas, né? Não é legal isso, mas ela se posicionava, ela se via. Tanto que a série chama Inventando Ana, porque ela realmente inventou. Ela inventou. Se inventou. Ela se inventou. Ela acreditou na própria mentira. Olha que sensacional, Ela acredita gente. até hoje na própria mentira dela, entendeu? Então, é sobre isso. É sobre isso não de inventar, tá, gente? Mas de você se ver. Se ver. Tem aquele livro, né? Roube é... como, Home, como, Home, como um artista. artista. Que ele fala isso no começo. Se você ainda não se vê, se você, não... Se você ainda não é, se veja. É, Faça, é, é você isso. vai se tornar, mas para você se tornar é você precisa se ver. Então quando você se posiciona como uma de artesã comum e quer ser uma artesã empreendedora dona de um negócio é se veja, se veja, pega ela entra no espelho se veja como se reconheça nesse novo papel que é bom né? Ah,
1: lógico. Vou contar
0: uma história
1: aqui da venda da nossa arte, vou contar uma história. Eu não sei se a gente já deve ter contado em outro podcast, mas a vida é sobre repetições também. É, a Vivendo da Nossa Arte começou numa cozinha escura, gente. Mas uma cozinha escura, vocês não estão entendendo. Uma luz ruim. E assim, a gente montava ateliê e desmontava, e montava cozinha. Montava ateliê e montava cozinha tal. Então a gente não tinha ateliê físico. E por que, que eu estou falando isso? Porque você po pode estar tá achando que... Você não é merecedora ou você não tem um negócio artesanal e tal. Não dá tanto valor assim porque é dentro da sua casa. Você pode estar tá achando isso. Ah, mas é diferente. Você deu um exemplo de amigos empreendedores tal. Ah, uma pessoa que abriu, sei lá, uma hamburgueria, padaria, loja de roupa e tal. Mas é porque é físico, né? É diferente esse tipo de empreendedorismo. O meu é dentro de casa. É simples. O meu é Simples. E a venda da nossa arte começou com que a gente com o que tinha? Era uma mesa de vidro lá, na cozinha escura, tal, numa casa super antiga. Velha, velha, velha. O que, que nós fizemos? Pô, a venda da nossa arte é coisa séria. A venda da nossa arte é coisa séria. Então, o que, que você acha da gente, ao invés de ter sala de TV, as loucuras que a gente fez? Sala de TV, a gente montar o ateliê. Aí vocês podem estar tá pensando, opa, é aí ficou fino o negócio, elas vão montar um ateliê. E a gente? Montar um ateliê como? Qual Sem era... um puto. Sem um puto. Qual era o nosso armarinho? Caixa de feira na parede. Caixa de feira na parede. Era algo muito simples, tinha um armário ali que era estante da TV, a gente montou ali para ser, reformamos com chita, que era ter sido mais barato formamos com chita colocamos as peças o único dinheirinho que tínhamos né voltado para essa para essa saga a gente comprou salgadinhos suco bolacha deixamos tudo em ordem tudo limpinho tudo bonitinho mais simples e singelo e chamamos todos os nossos amigos e todo todo mundo da nossa família
0: sim sim.
1: E quanto a gente levou a sério aquela importância? Porra,
0: né? sim, levamos muito a sério. E, gente, eu sei que tem algumas pessoas que elas não conseguem dar valor para Que simples. Precis... Porque eu convivo com algumas pessoas que são assim. Para ser bom, tem que ser o melhor tal, tal, tal. O melhor, cara, precisa comprar a melhor máquina. Pra... Não. Como que eu vou abrir se não for a melhor máquina? Exato. E as pessoas não veem isso. As pessoas não vêm que... As pessoas veem o que você tá fazendo de coração. De coração. Às vezes você vai se fuder, você vai fazer um empréstimo por conta de, de uma coisa que, que é muito mais perfeccionismo é muito mais mostrar para os outros. Às vezes você nem pode, cara. Graças a Deus, eu e a Paula, a gente tem uma coisa muito do pé no chão. O que a gente pode? A gente pode isso? É isso que a gente pode. Amanhã a gente pode mais? Vai podendo mas mais? Ok, mas hoje é isso que a gente isso. pode. A gente começou com uma máquina Singer assim, velha, velha, velha. Imagina a gente, mas a gente vai começar só se a gente tiver a melhor máquina. Não existiria vivendo na nossa harmonia. arte. Não, ia. Então, assim, é, é uma falsa... Putz, é, é uma realidade pra mim isso. Até um, uma forma de você é, acabar com o seu sonho. Destruir o seu sonho. Total. Porque você fica nessa ilusão que precisa mostrar para os outros né, é, que eu tenho isso, que eu sou foda nisso, na questão material, principalmente. Ah, eu não gosto. Eu acho uma coisa que, que pode ser fatal para o seu sonho. E, e aí é difícil você ter uma resolução. Eu acho que a resolução, nesse caso, é que eu posso no hoje e fazer de coração, na humildade. É ser isso. Ser humilde, cara.
1: Exato. É Ser humilde. E a partir do momento que nós falamos gente, cheguem mais, a gente fez até convitinho físico, tal, para os nossos amigos e família, tal, cheguem mais, tal, é... as pessoas falam assim, mas é na sua casa mesmo, a inauguração? É, é na casa mesmo e tudo mais, tal, quando as pessoas chegavam e viam a nossa felicidade, o quanto a gente estava acreditando mesmo naquilo, acabou a falta de reconhecimento da família, a família começou a levar a sério a coisa. Falou, opa, não, elas estão falando sério. Então, quando você... Será que as pessoas sabem o que é importante para você? Será que as pessoas sabem que é mesmo importante para você ter um negócio no artesanato? De verdade? As pessoas sabem, tem plena certeza? Porque no começo elas vão pensar que é fogo de paia mesmo. Mas se as pessoas entenderem, as pessoas só voltam principalmente, as pessoas que você ama, que se importam, entenderem que é importante demais para vocês que você tá levando a sério mesmo que seja dessa maneira né que nós fizemos gente todo vai aumentar vendas que as pessoas vão as pessoas que te amam vão te recomendar vão ter orgulho de você então mostra para as pessoas que é importante para você a partir desse momento você começa a se ver como um negócio como empreendedora.
0: Com certeza, com certeza. Isso é muito louco, né? Que é um combustível, é um combustível. É, às vezes, e isso acontece, é, da gente errar você é psicóloga, né? Você vai poder falar mais sobre isso. Mas a gente erra de propósito. Às vezes erra de propósito. Às vezes erra de propósito, né? Esses erros aqui, às vezes é erro de... Assim, propósito às vezes de forma consciente ou propósito de forma inconsciente. Então, assim, às vezes para é pra gente dar nome, né? aos nossos sentimentos, às nossas ações. Às vezes a gente fala assim, porra, eu não vou fazer isso, por exemplo. Eu não vou... Eu não vou é, ter um negócio no artesanato, não me vejo como marca, mas será que realmente você quer ter? Eu acho que fazer essas indagações para você mesma, será que eu quero ter? Porque a gente fazia isso muito no começo, né? Quando a gente se via, né, em alguma uhum. situação, ou de algum erro, ou alguma uma limitação que, que poderia ser superada, a gente se perguntava, a gente quer realmente? Que se a gente quer realmente, a gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer acontecer. A gente vai criar essas habilidades, então é sobre isso.
1: Né? É sobre isso, gente. Papo sério aqui. E o último erro pra gente matar esse podcast é achar que vende para todo mundo. Esse é um erro básico, vou até contar um caos. Qual? Qual doce Ai, meu Deus do céu. Aquele que a pessoa falou assim para você, amiga, e você respondeu na pessoa, eu estava junto. A pessoa falou assim, mas eu vendo pra todo mundo, todo mundo é meu cliente, todo mundo gosta de brinco.
0: Ai, aí eu Lembrou? falei, falando nisso, eu tô botando um brinco.
1: É. Aí eu falei
0: assim pra ela, mas você tá falando pra pessoa certa, porque nem furo na orelha eu tenho. <risos> então não é pra todo mundo que você vai vender. ó Eu tenho alergia de brinco, eu tô usando aqui um brinquinho de pressão, colocando aqui, entendeu? Mas o brinco que você tem, eu não vou comprar, porque afinal, eu não sou todo mundo, né? Então, assim, é também é, ter esse olhar. Como a gente soluciona isso, gente? Entendendo primeiro que você não vai vender para todo mundo, e tá tudo ótimo, isso não vai diminuir o seu cliente, tá? Isso não diminui cliente, caralho! Isso não diminui. Por que, que eu tô falando isso? Porque as pessoas falam, ai meu Deus, vai diminuir Não vai diminuir cliente. Não vai, não vai. Diminuir. Relaxa, relaxa, não diminui cliente. O que vai te ajudar nisso é você entendendo os padrões de comportamento dessas pessoas, que são os seus clientes. Como que a gente entende? Com a bendita persona que a gente fala. Persona, persona, persona. Não tem a persona. Aí você vai falar pra todo mundo e aí, e aí você vai receber não. Porque a pessoa vai vender um brinco pra mim e vai falar não, muito obrigado. E a pessoa vai ficar o quê? Desmotivada pra comprar. Se você sabe exatamente para as pessoas que você vai... Que você precisa vender, você vai focar nelas. Porque a probabilidade de ter sim é muito maior.
1: Exato. e Então a persona é basicamente... Você encontrar pessoas com perfis parecidos, que vão gostar de determinada peça. Então, não é uma pessoa que vai comprar isoladamente. É você pensar, putz, eu queria multiplicar todas essas pessoas. Já falei isso no outro podcast. Eu queria multiplicar essa pessoa. Persona sobre isso. Aí você foca, isso daí, né? Você foca... Sua energia, né? Sua energia hum. e todas as estratégias do seu negócio artesanal nisso. Aí você não fica pilhada, pirada.
0: Total. Nossa,
1: dá uma Facilita, sossego. por isso
0: que eu falo: não diminui, aumenta. 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 É combustível. Gente. E, e, e gasta de energia corretamente. Correto. Focado. Focado. Acredito na voz da experiência aqui. Ah, é, porque foi muito. <risos> Relação para acontecer as coisas, entender isso, que foi difícil a gente entender isso. A é gente, gente
1: ofereceu boneca de pano para muita gente. E, e aí a
0: gente oferece para muita gente, não, não, não. é vem a desmotivação. As é hoje já cansa, né? É por isso que você não tem que oferecer para todo mundo. E não é todo mundo que é seu cliente. Isso não vai diminuir a venda, tá bom? <risos> é isso, gente. É isso. Ah, fechamos esse episódio. Nossa, muitas dicas boas. Nossa, sensacional. Né? Várias dicas maravilhosas para você fazer e a acontecer. É, se você não segue a gente nas redes sociais, arroba Vivendo na Nossa Arte no Instagram, se você está vendo, assistindo no YouTube, dá um like aí e se inscreve no nosso canal para você receber outros conteúdos da Vivendo da Nossa Arte. Nosso conteúdo ele é focado para você que quer ter um negócio no artesanal, criar ele do zero, de ser artes... sair de ser artesã comum para ser artesã empreendedora, ativar esse VDNA de artesã empreendedora. E fazer acontecer pelo seu sonho, pelo seu trabalho artesanal. E se você está ouvindo pelo podcast, dá aí as cinco estrelinhas pra gente. Aí é uma vez só. Se você já deu as cinco estrelinhas aí, tá tudo bem, não precisa dar. Mas se você é novo por aqui, tem aí no podcast a possibilidade de você dar cinco estrelinhas. Se você faz sentido esse conteúdo para você, fica à vontade, a gente vai ficar muito feliz, né? Cinco estrelas! Exato. Cinco
1: estrelas. E é isso, manas. Vamos juntas e até o próximo.